0: В эфире подкаст Классные люди. Наши гости представители разных интересных профессий. Они рассказывают о своем жизненном пути, увлечениях, предназначении и об уникальном опыте. Добро пожаловать к нам
1: в сообщество классных людей.
0: И в гостях у нас сегодня Татьяна Щелокова, фотограф. Всем привет, 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 Таня. Мы очень рады тебя видеть и слышать. Таня, очень хочется узнать, с чего началась твоя любовь. К фотографии.
2: Вот так вот сразу могу yeah. рассказать о том, что фотография ⁇ любовь, наверное, с самого детства для меня, и я не помню какого-то другого времени, когда я занималась какой-то другой. Честно говоря, работы, потому что мне кажется, с 10 лет меня это очень сильно увлекало. Этот процесс, когда ты делаешь фотографию какого-то момента, запечатлеваешь его, и потом долго ждешь, когда проявят эту пленку. И это всегда был для меня какой-то магический процесс, и мне это было интересно, реально вот лет с 10 точно. Но нам как-то не очень повезло с камерами в доме. Ее долго не было какой-то семейного фотоаппарата. Он был только у моего крестного. Он фотографировал настолько стоя возле елки по праздникам. Вот, да. Но мне всегда было было очень интересно, все равно это ждать и смотреть, как я получилась. И позже в нашей семье, мне кажется, я была в шестом классе, появился фотоаппарат, пленочная мыльница, но мой интерес к фотографии не был как-то оценен моими родителями, и они так как-то жестко сказали, ну типа это тебе не игрушки, вообще я только попробую взять, я такая, ну я хочу, можно мне пленку отснять, я хочу там сделать фотосессию с вами игрушкой, но они такие, нет, 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 это не игрушки, это вообще типа серьезное дело, и вообще это очень дорого, это вообще невозможно, это просто нереально Реально. И положили в фотоаппарат на самую высокую полку, как нечто недосягаемое, сложное, невозможное. И, конечно же, мне никто не рассказывал даже про то, что вообще это плакаты, которые у меня висят дома — что это вообще-то какие-то фотографы наснимали, и кто-то это настилизовал, и какие-то визажисты это все накрасили. Я вообще не знала о том, что реально есть профессия такая. И, конечно, у меня в детстве так и отложилось, что все, фотографии это дорого, невозможно, недосягаемо, это не для тебя. И вообще девочки не могут быть фотографами. Абсолютно, вот как-то так это было. Вот. А я рисовала. Я думаю, что родителям нравилось это больше, потому что да, они мне не купили пленку, чтобы я отсняла ее, но они мне с радостью покупали масляные краски, холсты и прочее. И я вот до какого-то времени. Долго рисовала, но забросила, когда поняла, что лет в 15-16 мои родители перестали это поощрять, и им стало как-то не очень это интересно, и они вообще развелись и занимались своей жизнью, и вообще ушли из дома, оставив меня там одну. Ну, то есть я перестала рисовать, потому что, видимо, наверное, я так заслуживала какую-то любовь их, А тут им стало все равно, и я перестала рисовать, да.
0: То есть в тот момент краски были твоим проявлением себя внутри семьи?
2: Да, в целом как бы в семье считалось, что да, вот я художник. Uh, и я даже устраивала какие-то свои собственные выставки вешала на стену свои работы фотографировалась на их фоне, участвовала в конкурсах, меня все время отправляли на какие-то там то в филармонию куда-то в общем везде, моя преподаватель любила меня куда-то отправлять, чтобы я участвовала в выставках со своими картинами, папа всегда говорил вот ты моя гордость, когда у меня будет большой красивый дом, я обязательно повешу твои, твои фотографии, оговорочка попройду, твои рисунки в этом доме, вот а у меня всегда в детстве была мысль, я я хочу, чтобы я создавала искусство и чтобы его... Покупали. То есть, это было мне интересно. Мне интересно было создавать какие-то картинки, а, но я не была уверена в том, что я хочу это делать как художник. А про фотографию, как бы я как уже сказала, я даже не задумывалась, потому что не знала, что так можно. А когда ты задумалась
0: впервые, что фото это реально?
2: Могу сказать, что началось все с того, как лет в 12 я увидела в первый раз показ. Я думаю, что, возможно, я не знаю, был ли в то время Mercedes Fashion Week, а но это неделя моды в Москве это по-любому была. Ее транслировали по Первому каналу. То есть, у меня, кроме первого и второго канала, по телевизору ничего не было. И вот был только этот первый канал, где я однажды увидела показ. А это как бы мне сейчас 31 год, то есть мы понимаем, что в 12 лет ты живешь такую жизнь, что то, что ты увидел с балкона, то и есть жизнь. И ты не знаешь, что в интернете, оказывается, там жизнь есть какая-то другая. И что есть другие люди, которые живут другую жизнь. И ты думаешь, что, что вот все, как я живу, вот оно так и есть. А тут ты видишь по телевизору показ, где какие-то красивые модели носят какие-то сумасшедшие луки и это все как-то фотографируют, там показывают процесс, как визажисты это все красят, то да, стилисты работают и меня это сумасшедшим образом как-то захватило мое внимание. Я говорю, мама, мама, я хочу в этом работать, пожалуйста. Я не знаю, что это, как это, кем я хочу работать там, но я хочу в эту среду. Впоследствии оказалась в фэшн-среду. Но она тогда подумала, что, она, ну ты моя такая красивая девочка, ты просто совершенство, ну ты будешь моделью. И в 14 лет она дала меня учиться в модельную школу. Я тогда я еще не знала, что это за шквар и что это, ну, как бы учиться может э, каждая. Это и не значит, что ты модель. Тем не менее, мама отдала меня в модельную школу. Я в первый раз увидела, познакомилась с первыми фотографами. Это были всегда мужчины. Но в 17 лет так вышло, что я познакомилась с фотографом-девочкой. Это была очень такая творческая натура. Она была какая-то э, самобытная, такая очень интересная. Какие-то украшения делала, в клубе вечеринки снимала. То есть это было, опять же, э, я познакомилась с какими-то новыми людьми, которые живут другую жизнь. Которые я раньше и прежде не знала. И я посмотрела на нее. Плюс я заканчивала школу, я ее закончила. Я работала официанткой уже там с 16 лет. И я понимала, что моим родителям не интересно, буду ли я куда-то поступать, а кем я буду. То есть у меня был вариант типа, например, быть официанткой до конца жизни. Вроде как, ну, такой: в поселке маленького города ты живешь, как бы на другой жизни ты не знаешь. То есть в целом, могла бы жизнь жизнь сложиться как-то так. И я понимала для себя, начала понимать в 17 лет, что мне ничего не интересно. То есть я не пойду ни на факультет, ни журналистики, ни юриста, ни программиста. Вот это все я не пойду. Возможно, мне был интересен дизайн, но тоже, как бы, я не пойду учиться на дизайнера. И я поняла, что все, что мне интересно, это создавать картинки. Да, мне было интересно фотографироваться, но больше всего мне был интересен процесс создания картинок. Но я очень долгое время думала, опять же, что это сложно, невозможно, и все эти ограничения в голове, бесконечные. Я думаю, что вот сейчас с высоты опыта я понимаю, что лет в 15 уже, работая официантом, я могла купить пленочную мыльницу в целом вообще без проблем и начать делать какие-то первые кадры. Всем бы очень заходило, я уверена. Но тогда это ограничение было очень сильное, очень сильно влияло на меня, поэтому мне потребовалось еще два года, то есть до 19 лет, чтобы я наконец-то решилась купить первую камеру и начать это дело.
1: Здорово. А как ты стала учиться и где ты стала учиться? Потому что я помню, опять же, своего такого подросткового возраста, вот эти книжки, типа фотошоп для чайников или что-то такое. Опять же, не было вот этих курсов на Такую курсы, книжку
2: я и или купила. Или ютуб, да? Именно такую книжку я и купила. Ну, как бы, я из маленького города. Ну, как бы, что мы хотим? Какие курсы мы хотим? Я работала официанткой, купила камеру в кредит. Это была полупрофессиональная камера, прям, как сейчас помню, Nikon D5000, сколько-то там, 25 тысяч рублей. И первую ночь я села, сначала я начала с того, что я взяла инструкцию к фотоаппарату в руки и начала разбираться самостоятельно с тем, что такое вот экспозиция, выдержка, диафрагма. Пробовала, все это снимала, делала кадры, типа, а так, а так смазано, а так не смазано, так, а вот тут как настройки, а вот тут как настройки себя поведут. Вот так вот я с этой камерой первые три дня и провозилась, что я пыталась понять, как этот вообще инструмент работает. Потом, да, у меня была какая-то книга про то же самое, что и в инструкции, но было написано более красочно. То есть в инструкции все очень сухо, а эта книжка, где там тебе в картинках все красивенько показывают. С этой книгой я какое-то время тоже ее прям просто зачитала. Но на самом деле это было то самое, ну вот именно про технические какие-то характеристики, как раз я их в то время и поняла, причем поняла очень хорошо, потому что потом в Туле появился первый курс вообще, мне кажется, просто первый, где все фотографы Тула собрались, те, которые тогда хоть что-то значили в этом городе, и сделали курс в фотошколе прям где каждое занятие, вот каждый фотограф что-то рассказывал свое, Кто-то про стрит рассказывал, кто-то про обработку, кто-то еще про что-то. И я пошла к ним. Через год э, вот этих своих проб и ошибок я пошла учиться в фотоплей. Поехала, я бы так сказала. Фотоплей у нас в Москве, это потрясающая фотошкола, которую я, ну, блин, люблю. Это и студии там классные. И я ездила на занятия каждый вторник и пятницу, занималась там по пять часов. И это тоже дало мне, повернуло мой мозг в нужную сторону, чтобы я могла дальше развиваться. То есть они дали мне какую-то такую базу, все эти книги, эти пару курсов, это дало мне такую хорошую базу и отправную точку, чтобы дальше я могла развиваться. А дальше было очень много практики, много просто самообучения, наверное. Вот. Плюс в какой-то момент это все переросло в то, что я наконец-то уволилась из ресторана, в какой-то момент я работала, продавала ювелирные украшения и все пыталась, мечтала уволиться, ну когда же я уволюсь, ну когда же я уволюсь, я хочу быть фрилансером. То есть все, что я хотела, я понимала, что я хочу заниматься. В фотографии. все это моя мечта. И долгое время, очень долгое время я не могла стать фрилансером. Но в какой-то момент я нашла вакансию фотографом в интернет-магазине одежды. И это было просто потрясающий для меня шанс. Во-первых, я стала фотографом официально. Я такая, а вы мне в трудовой книжке напишите, что я фотограф. Я помню, что для меня это почему-то было важно. Они такие, да-да, напишем. Вот. Но это была работа в студии, где я могла очень много самообучаться. Да, я это делала по Ютубу, да, я это делала путем проб и ошибок, но это дало мне очень огромный подъем и вот в шестнадцатом году меня уволили и все я наконец-то стала фрилансером позже я обучалась брала опыт у разных фотографов как это тогда было мастер-классы вот то есть я ездила на разные мастер-классы и перенимала опыт разных фотографов так вот получилось что складывался какой-то мой стиль в итоге вот а позже это вообще сложилось так что я сама начала обучать когда у меня был какой-то такой набор знаний уже Колоссальный. Когда у меня выработалась Своя какая-то система и для обработки И для съемки, я всегда искала ответы На множество вопросов, которые у меня были И в съемке, и в обработке, особенно в обработке И в обработке у меня в итоге сформировалась Какая-то своя система, абсолютно очень Понятная, из пяти этапов, и я Вот э, на основе этой системы Сделала обучение, которое прошли около 50 тысяч учеников по всему миру И продолжают это делать, сейчас я перевожу это обучение На английский язык, Ты хочу, чтобы англоязычная Аудитория тоже этим пользовалась, потому что Мои уроки реально супер понятные, и закрывают Абсолютно все вопросы, связанные с обработкой. Правильно, это правильно. очень
0: круто. Скажи: а тебе нравится быть наставником? Ты же, по сути, наставник, учитель не каждый может быть учителем и вообще передавать знания.
2: Я думаю, что у меня есть в этой области абсолютный талант. То есть, я точно могу брать информацию, разбирать ее до простоты какой-то, раскладывать ее на простые элементы и передавать людям. И это не только в области фотографии, но и в целом я имею такую способность передавать людям что-то простыми словами. И я, конечно же, это использую в чтобы людей обучать. И чаще всего я получаю вот эту обратную связь, что Таня это супер понятно. Я наконец-то разобрался. Я никогда не понимал, но наконец-то понял. И это такое удовольствие приносит, когда ты понимаешь, что ты вот в толпе людей. Вообще, одну толпу ты просто вдохновил тем, что ты работаешь и снимаешь, а другую толпу ты просто ей помог наконец-то разобраться с фотошопом, который теперь работает ретушерами, фотографами, зарабатывают деньги. И ну это потрясающе осознавать. Абсолютно точно. Тут ты, как бы ну, понимаешь вообще зачем, зачем это все.
1: Я сейчас, знаете, о чем подумала, что есть такие творцы, которые, как мне кажется, я лучше там бедный, но я вот творец буду делать что-то, и неважно, кто там что увидит. А у тебя как-то с детства вот это идет, да, что я хочу делать что-то, чтобы потом продавать. Да у тебя есть курс, где ты делишься, и недавно прошла твоя сумасшедшая выставка в Москве, где, соответственно, ты не просто опять же отфотографировала, где ты порадовалась и выложила в интернет, это же все открыто, но ты сделала эту выставку, чтобы люди пришли и увидели. То есть насколько, я так понимаю, тебе это, вот это творчество, оно нужно не только для того, чтобы радовать себя, но тебе именно важно, чтобы люди откликались на это.
2: Абсолютно точно. Мне важна вот эта тема, когда ты отдаешь миру свои таланты и опыт, и он тебе отвечает не только признанием, но и деньгами. Я люблю деньги, как бы у меня совершенно здоровая здесь позиция, поэтому да, абсолютно это у меня с детства, да. Я хочу заниматься тем, что мне нравится, я хочу это нести в мир, я хочу, чтобы люди и отвечали мне взаимностью. Взаимностью не просто восхищением, но и, да, материальным... Тоже.
1: да и кстати про деньги вот есть же убеждения относительно того что да действительно творец но как же ты еще за это деньги берешь получаешь... должен быть голодным да и как же ты получаешь удовольствие так еще и деньги а почему так дорого например как ты сталкиваясь с такими убеждениями может быть доказывала клиенту о том что твои услуги стоят действительно там этих денег и были ли у тебя такие ситуации
0: работа с возражениями
2: я не могу сказать что я прям боролась с какими-то возражениями я скорее боролась с тем что когда нет заказов вообще, либо они просто есть, и ты работаешь. Вот, например, у меня была ситуация, что я долго не могла стать фрилансером и не могла понять, как мне наконец-то этих клиентов добиться. И со временем этих клиентов стало очень много, потому что я сначала начала снимать каких-то людей, бесплатно. определенных людей я знала, кого снимать. А потом все их подружки захотели так же. Это очень просто. Ты понимаешь в итоге, что человек приходит э, за вот этим вот, а чё она моих всех этих поснимала, а я что, дура, что ли? Ну, типа, я тоже хочу фотосессию от Челоковой. Вот это вот, как будто бы это престижно стало. Рафанное престижно прийти к работает. тебе. Угу. Вот Особенно, когда ты в маленьком городе работаешь. Типа, очень престижно сняться у этого фотографа. Типа, все уже снялись, а я еще нет. Как так? То есть, ты становишься тем самым брендом, как iPhone, который типа, ну, типа если ты его не имеешь, то ты как какой-то, ну, типа, недоделанный. Как будто тебе не хватает. Ну, как будто бы что-то
1: чё- чё- не то у Инстаграм тебя. уже придумали, а у меня еще фоточек нет отщёлковых.
2: типа такого. Да, то есть у меня не было вот этой вот проблемы, что я боролась как-то с возражениями, повторюсь. Скорее, я поняла вот эту тему, что действительно люди приходят на тебя как на человека и хотят вот то, что ты выкладываешь. Они просто приходят и говорят, я хочу так же. И вот когда это происходит... Ты понимаешь, что все идет как надо.
0: Поток пошел.
2: Да. То есть, например, когда-то я снимала, я делала фотосессии, и ко мне девочки приходили, такие: Я хочу так же. Ты очень классно, моих подружек пофоткала. Я хочу так же. А вот так меня поснимай, а вот так меня поснимай. Потом у меня было отдельное портфолио свадебное. Свадебные съемки, семейные, дети. Ко мне тоже какие-то определенные аудитория приходила. Ой, нам очень понравилось, мы хотим также, же так же. В какой-то момент я начала снимать для брендов. И тут бренды приходили: Ой, ты вот так вот сделала, вот так, и вот так, и вот так. Это наш стиль, нам подходит, мы хотим также. И тут ты понимаешь, как бы Вот именно так и приходят клиенты, и все работает, и у тебя появляются заказы Расскажи,
0: как сделать тот самый первый шаг к первому клиенту во фрилансе Пусть даже бесплатному, да, вот все-таки интересует, а, Нет, платный? меня интересует, да, как к платному клиенту прийти бесплатно, они все равно придут Ты выложишь где-нибудь объявление, что вот работаем по бартеру, траля-ля, слушайте, там клиенты попрут процентов. И вот ты думаешь, все, я фрилансер
2: я фотограф Смотря какие клиенты Когда ты хочешь, чтобы к тебе приходили Просто люди на фотосессии Чтобы девушки, женщины ну, не бренды, заказывали да. Ты в любом случае сначала начинаешь с бесплатных съемок. Тебе нужно что-то показать людям. Тебе нужно показать, на что ты способен выложить это вот все в портфолио. Вот так я снимаю, например, женщин. И к тебе берут и приходят такие же женщины. Причем, если ты хочешь, например, каких-то женщин, прям таких состоятельных, таких 35+, такие же прям все на люксе. Естественно, все хотят высокооплачиваемых клиентов, конечно же. Тебе нужно таких женщин и снимать, чтобы вот эта вот женщина, которая, например, такая средних лет женщина состоятельная, дама, вся такая, на Шанель, на Биркин, чтобы она посмотрела, так, так, ну вот он умеет, он может, все классно, вот иду к нему. Этот фотограф а, видит меня. Он точно снимет меня стиль. кайфово, да. А не то, что, например, как фотографы думают, надо снимать модели, и буду выкладывать вот этих вот а, моделей, да, <свят> ну, худеньких девушек, да, да, это очень красиво, но вот эта вот, которая с Биркин, она на это не посмотрит, и на это не придет. Она как бы такая просто, ну и ничего, ну это не я, это не про меня. Поэтому да, когда ты снимаешь людей, хочешь работать, с людьми, первое, что тебе надо сделать, это как раз-таки определить, с каких-то клиентов хочешь, и таких клиентов поснимать. Классный и да, совет. потом они к тебе, конечно же, придут. Когда ты хочешь снимать для брендов, тут вообще не подходит история снимать а, вот как раз-таки вот этих вот женщин. Это не подходит снимать, например, семьи и отправлять брендом. Они а такие, ну, типа, ищу, и чё. Нам нужно, чтобы фотки продавали одежду, чтобы человек смотрел на фотку и такой, я хочу эти джинсы, я хочу эту сумку, чтобы это отражало стиль бренда, философию бренда и так далее. Поэтому тебе нужно определиться, для каких брендов ты хочешь снимать, потому что стиль uh, Balenciaga, он один, стиль uh, там русского бренда, uh, level uh, for level, uh, вот это вот все, это совершенно другое. Uh, или там стиль uh, Viva Vica, например, у нас uh, украшения. Это все разные истории, тебе нужно определиться, какие бренды, например, тебе нравятся. Ты определяешься со стилем, с каким брендом ты хочешь работать, и начинаешь делать творческие съемки, которые вроде бы как в стиле этих брендов. Потом ты можешь писать этим брендам сам, отправлять им это портфолио, можешь предлагать им uh, также коллаборации и, например, ты снимаешь творчество и пишешь брендом, говоришь, давайте вы мне там дадите какие-то вещи, а я их красиво сниму. Я так делала иногда, предлагала, то есть давайте я возьму вещи на съемку, иногда писала просто, типа, вот мои фотки, я могу для вас поработать. И, например, во времена ковида, когда был какой-то там 20-й, 20-й год, когда мы все сели по домам, а у меня был период, что я писала брендом и говорила, давайте я буду брать у вас одежду, ну, типа, просто потому что мне очень надо было чем-то заняться. Мне надо было снимать, а что-то мы как-то полтора месяца сидим, не выходя из дома. И я писала брендом, типа, давайте я буду это снимать дома, на себе. И я это все там себе организовала дома, ну, у меня классная квартира, я подумала, ну, классно, буду этим заниматься. Вот. Во-первых, это помогло мне не сойти с ума, а, во-вторых, я подружилась с тремя классными брендами, с которыми мы потом, делали несколько съемок, и как бы тоже вариант сотрудничать. Плюс также можно находить контакты продюсеров, стилистов. Кстати, творчество, когда снимаешь со стилистами, с визажистами, ты, конечно же, у них потом в аккаунтах мелькаешь, и, например, какой-нибудь продюсер съемки ищет каких-то там ребят, с которыми поработать, он также может на тебя наткнуться, если ему нравится картинка, и ему это подходит к той съемке, на которую он ищет команду. То есть вариантов много, и не нужно смущаться и стесняться того, чтобы написать первому именно в работе с брендами. Единственное, просто твое портфолио должно быть подходящим к тому, какому бренду ты пишешь, чтобы бренд такой, и чё, но ну, найти предметку мне прислал, а у меня, типа, сапоги, ну, ну, это не то. Короче, как-то так. Я бы сказала, что главная цель, какого клиента ты хочешь, вот самый первый главный вопрос, это как спросить у себя, сколько денег тебе нужно. Вот сколько тебе денег нужно в месяц, чтобы быть счастливым, чтобы тебе на все хватало. Например, нужно тебе 5 миллионов. И ты уже начинаешь мыслить на 5 миллионов, а не то, что ты просто, ну, мне нужно много. Потому что, например, я просто хочу снимать для брендов, это очень размыто. Определись, для каких Делай съемки, как делают они. Смотри на тех фотографов, которые снимают. Смотри, в чем вы отличаетесь, в чем отличаются ваши работы. Смотри, какой жизнью живут те, на кого ты ориентируешься. Ну, то есть, вот как-то так. Это более быстрее приведет тебя как раз к желаемому. А то вот так вот очень размыто. Ну, я хочу стать фрилансером, как я раньше. Очень часто фотографы-новички. Это, конечно, очень мило, вот, но это, правда, ошибка большая, когда фотографы-новички, я сама была такой, ты начинаешь снимать, и первые фотографии ты делаешь, ну, они очень сложные и долго у тебя получаются. То есть, ты там на первую съемку на нее же еще решиться надо, надо что-то придумать, собрать позы, не позы, отобрать этот один кадр, а потом его 500 лет обрабатывать, и вот ты его представил миру, вот ты его уже, вот он, родил. кадр. Да, родил ты этот кадр, все вот, но ну, ну, первые пять кадров просто вот с твоей съемки Поскольку ты очень сильно и долго старался, ты думаешь, что это просто пипец какой шедевр. но ну, я правда это вижу часто у своих учеников, они правда очень стараются и думают, ну, все ну, это просто, это лучше, а мне уже можно на этом зарабатывать? А, это просто обманка такая мозга, но поскольку он очень старался, он думает, что ну, за это уже точно должны платить. Очень вот. много. Да, очень много, поскольку ты как бы наубился ну, просто, пока это делал. Но я сама была такой, то есть я так долго делала эти кадры, и я уже такая их отправляю в журналы. А это просто какая-то соседская девчонка возле подъезда сидит, а я отправляю в журналы брендом, во все места. И такая, блин, на что они мне не отвечают? Вот, ну то есть трезво стоит смотреть Во-первых, понимать цель Во-вторых, трезво смотреть на свое портфолио Смотреть на отличия все-таки Например, этот фотограф снимает для того бренда, для которого хочу поснимать А что у него за работы? А какой жизнью он живет? А как он работает? Можно побольше у него узнать Он делает мастер-классы? Пойду к нему на мастер-класс Вот как-то так А у тебя, кстати, было такое, что ты сидишь Вот реально
1: день-ночь над обработкой Ты думаешь, это шедевр просто вообще лучшего быть не может Встаешь утром, смотришь и думаешь так, стоп. <смех> Что-то мне уже не нравится. То есть, вот это другое. Такое взгляд.
2: было, конечно же, в первые годы моей работы всегда. Особенно, ну, когда я еще не была вообще фрилансером, а работала параллельно на работе и только пыталась делать первые шаги. Так было постоянно. То есть, ты сидишь еще думаешь, какой интересный цвет я намутил. Это просто вообще шедевр какой-то. Это же еще м- такая тема, что фотографы ну, в обработке часто ищут. Цвет. Это самая большая ошибка, и это занимает очень много времени. Во-первых, обучение по Ютубу занимает очень много времени, потому что среди миллиона информации они пытаются найти ту самую выжимку, которая приведет к лучшему результату. И они смотрят все весь миллион видео и ищут то самое. То есть они проверяют это на практике и думают, а почему у меня до сих пор не получается, как у того вот этого фотографа, который снимает для Гуччи. И они ищут тот самый цвет, который, например, у того же самого, на тех же фотках Гуччи. Свет, цвет, вот это вот все. Но они не знают Буквально парочки важных моментов, которые бы уже привели их к этому цвету и свету. И они просто это делают наугад вслепую. Вот это вот самое такое. Ты сидишь, такой этот цвет делаешь, делаешь, делаешь. Потом на утро смотришь такой: Ой, фигня какая-то!
1: Ой, почему кожа такая зеленая?
2: Почему все так плохо? Нет-нет-нет, надо еще посидеть.
0: Конечно же, такое было и не раз. Ну и синдром смазванца, наверное, присутствует, да, в начале пути.
2: Ну, в каком проявлении?
0: Ну, в проявлении, как раз-таки, ну я точно не делаю хорошо, вот то, что я делаю, это точно не Гуччи. Или наоборот у тебя была.
2: Нет, скорее у меня было, знаешь, на... у меня была обратная медаль. Я это всегда... почти Гуччи, нет, да? Нет, я всегда, я всегда, я всегда еще такая, я отправила, типа, я сделала первые пять кадров, я отправила это в какие-то журналы, такая, отправила в модельное агентство, такая, такая, а что они не отвечают? Это же шедевр я всегда была почему-то убеждена в том, что я делаю что-то невероятное.
1: Правильно, на самом деле. это чего это? Уже все вокруг самозванцы, да?
2: Уже
0: надоело. Слушай, ты очень любишь снимать портреты.
2: Да, есть такое, что я люблю делать акцент либо на теле, либо на портретах. Что
0: тебе дают лица людей. Это же очень большая философия.
2: Я бы сказала здесь, знаешь, наверное, это... Я это в негативную сторону, наверное, уведу. А, я когда рисовала, я прям помню эту ситуацию. Вот я сижу, рисую, и я рисую что-то такое. все время выбирала что-то вблизи. Рядом со мной сидела девочка, которая сидела с огромным холстом, и ей его было мало. А, она рисовала огромные, я помню, тягачи, машины такие. И я прям помню, как она сказала фразу. «Мне мало холста, я хочу просто вот такой масштаб, хочу, чтобы много деталей, вот все всего-всего. А я же сидела и такая еще думала, блин, а мне так не нравится. Мне нравится вот прям как будто бы вот приблизить момент какой-то. Максимальный Да-да-да. И я думаю, что это пошло еще оттуда, что мне не нужен вот такой вот холст и куча деталей. Мне нужно вот что-то одно, но главное. Какой-то акцент, за что можно зацепиться взглядом, а потом путешествовать по кадру. И я думаю, что так вот оно и пошло, что я как будто бы ищу тот самый акцент в фотографии, а, на котором остановится взгляд. В общем-то, так и получается. То есть у меня нет фотографий, где там куча народу, все в полный рост, вот это вот все такого нет. Мне приятнее почему-то делать именно на чем-то акцент. Твой первый бренд был Миф? А, да, я думаю, что да. Миф в шестнадцатом году меня получается уволили, я стала фрилансером, и вот в семнадцатом году, нет, в декабре 2016 года уже вот даже года не прошло, когда я была фрилансером, мне написала девушка, которая там работала, и предложила поснимать их корпоратив в загородном отеле я тогда очень обрадовалась потому что я знала это издательство читала много их книг вот и я поехала конечно к ним это было очень круто тогда для меня важно. А что тебе дало само сотрудничество? Ты поняла, что все можно приходить на бренды? Скорее, наверное, статья, которая осталась, до сих пор ее можно найти. Там, где описана моя история, как я стала фотографом, для меня это было прям очень важно как-то. Я всегда любила о себе рассказывать. Информационный след? Ну да, мне всегда интересно оставить что-то в пиар-истории, чтобы это можно было отследить. То есть, что я, оказывается, делала что-то такое. Ну да, это всегда показывает
0: динамику развития, как ты меня Какие вкусы предпочтения
2: предпочтительны. Да, так вот эту историю почитать очень интересно спустя время. Интересно также посмотреть, у меня же в семнадцатом году была первая выставка. Ее тоже можно найти, она называлась ⁇ Важные леди ⁇ И благодаря ей у меня было много клиентов в моем городе. Кстати, удивляюсь, почему до сих пор никто так не сделал. Мне кажется, это гениально. Ну, именно для поиска клиентов. А как... о чем была эта выставка? Это были портреты девушек в нашем городе в туле, у которых был либо свой бизнес, либо у которых было какое-то свое дело. То есть там были актрисы, певицы, владельцы магазинов каких-то. То есть я собрала... Всех самых вот топовых женщин Этого города и сделала их портреты И, конечно же, все знакомые Их подружки, они ко мне приходили Так у меня в какой-то момент У меня было ощущение, что вот прям У кого сниматься в Туле, так только у нее Как будто бы, у вот, типа у меня Крутой кейс mm-hmm. Вот, и я такая удивляюсь действительно типа а, Чего никто такую движуху не устроил, это же так классно Я же эти портреты еще продала всем потом <laughs> После выставки
1: я... Слушай, это просто коверс.
2: Мне просто надо было как-то ну, на эту выставку уже зарабатывать. И вот и я такая: ладно, я продам эти фотки потом, <laughs>, чтобы отбить хоть частично деньги. Сейчас
1: очень многие творцы пеняют, наверное, на развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, и говорят: все, нас это убьет, работы не останется. Спойлер,
2: нас не заменят, а, если да, мы вот сами это не захотим. А, Мое мнение что искусственный интеллект это очень классно, и это можно использовать как помощь в работе, но это нас не заменит. То есть, э, если человек любитель, например, то прикольно, наверное, ему сделать ретушь с помощью искусственного интеллекта. Там, ну, реально прикольные результаты. Но если ты профессионал, который на этом зарабатывает, которому за это платят, это не пройдет. Результат, который делает искусственный интеллект, не тот, который, ну, как бы должен быть. Все-таки, например, работа ретушёра. Она сейчас какая? Тебе нужно сделать ретуш так, как будто ее никто не делал. Искусственный интеллект так не может. Но, например, искусственный интеллект, который внедрили в Photoshop, он очень классно справляется с некоторыми вопросами с волосами. Например, у меня там, я пробовала на фотке, где у меня стоит прям такой клочок волос вверх. Купила Дайсон, она пользоваться не получилось. Просто берешь, выделяешь этот клочок волос, который, ну, как бы, что-то не очень как-то его убирать руками, и просто заменяешь. И вот искусственный интеллект в фотошопе очень классно придумал, как можно заменить вот эту область. И это помощь, но это не полная обработка фотографии. Или, например, можно сейчас появились очень классные возможности убирать лишние объекты, где Photoshop придумывает какой областью можно заменить какие-то объекты. Ты сам вручную, к сожалению, не смог бы этого сделать, потому что фотошопу нужно откуда-то брать, копировать информацию, чтобы заменить. И если нету этой информации, откуда можно взять копию, то у тебя получается просто какая-то грязь непонятная. А тут как бы, если искусственный интеллект в фотошопе есть, то он может просто сгенерить эту область. Например, там на пляже куча людей. И если их всех убрать, то будет непонятно что. Просто там нету части пляжа с которой можно было бы скопировать этот пляж. И а, сейчас искусственный интеллект в фотошопе может а, сгенерировать этот пляж вместо этих людей. И это очень классно. Это помогает в работе, но никак не заменяет ретушора абсолютно точно. А, что касается ну, фотографов, ну как бы фотографов искусственный интеллект тоже не заменит. Но это такое. Но У меня вот, например, в дизайне тоже я могу сказать, что дизайнер пробует искусственный интеллект ну что-то сделать, но это лишь как способ, типа, а как бы с этим справился робот? Что бы он предложил? Скорее просто, типа, как вариант нападу. Я сейчас у подружки, у стилиста тоже такая спросила, ты боишься, что тебя заменит искусственный интеллект? Она, она такая, он не справится. У нее даже мысли таких, он не справится.
0: Мне тоже кажется, что инновации не надо бояться, наоборот, понимать, что это тоже создали люди. Да, создали люди, уже да. там не из космоса прилетело. Да,
1: и причем же есть тоже такое мнение, я его не раз видела, причем от фотографов из серии, что боятся искусственного интеллекта достаточно посредственные люди. Ну, то есть, мягко говоря, те, кто, может быть, не хочет развиваться или там где-то застопорился, а те, кто уверен в себе, кто работает, они ну, просто они именно берут этот искусственный интеллект себе в помощь. Так, жизнь. как ты сказала.
2: Ну, а, да, свою Но это работу. просто какие-то. Я видела эти видео, которые мне присылали с такими кликбейтными заголовками. Фотошоп, скоро на всех заметь, мы останемся без работы. Уже, уже есть случай. Вы это видели, вы это слышали. Но это такое, во-первых, это как бы делают люди просто, для да? контента, а, вот это все пишут. А во-вторых, ну, есть же такое, что людям очень нравится иногда паныть. Сейчас а, время такое, поэтому, поэтому у нас ничего не будет, и ничего не было, и все, и надо умереть просто. Вот, ну, как бы все, не жили богато, нечего начинать, это все куда-то туда. Ну, я не в этом. Я это <смех> не поддерживаю. Да, Меня это бесит, ну, скорее.
0: Да. Такой панити сказать, что времена то не те. <смех> типа
2: хоть чем-нибудь <смех> объяснить свое бездействие или о, не знаю неудачу, как-то так.
1: <смех> ну, конечно, да, это когда ты думаешь, ну все, или из убеждений, ну куда я там полезу, их уже слишком много там этих расплодилось или да вот эти все, которые курсы продают там тоже ни, ни к чему, уж. ну в общем не знаю. Хочется всегда сказать,
2: а я начинала продавать а, уроки по обработке в семнадцатом году до всех. (смех) У меня всегда очень-очень лояльные условия для учеников, чтобы каждый мог себе позволить максимально. То есть я специально когда-то сделала эту тему. Во-первых, это все пошло из запроса. То есть я еще вот люблю это приводить в пример. Мы, конечно, сейчас, может быть, не туда уходим, но я хочу это делать тоже на этом акцент. Очень важно. Многие люди говорят, например, а я тоже вот, ой, провезло ей обработки обучать. А я тоже хочу так. Вот. Но они не учитывают того факта, что это родилось из запроса и совершенно органично для меня. В том плане, что это просто однажды мне написали люди, ой, мне так нравится, как ты обрабатываешь, научи меня тоже. И я провела один урок и поняла, что да, людям действительно нравится, но я вместо того, чтобы каждый раз по скайпу рассказывать одно и то же разным людям, я лучше запишу урок, понятный, доступный, чтобы каждый мог по нему самостоятельно, без моей помощи, обучиться. И оказалось то, что для темы обработки это самый понятный формат. То есть я пробовала обучать в фотошколе, я пробовала обучать по скайпу, везде люди делали запись экрана, и только потом дома это все изучали, смотрели и понимали что-то. Поэтому я подумала, да лучше сразу сделаю эту запись экрана. И вот как раз-таки получилась у меня целая система обработки, она совершенствовалась вместе со мной. Я постоянно обновляла эту программу, пока вот развивалась за последние шесть лет. И это родилось из запроса, и это органично для меня. Но это совершенно не работает, когда ты просто такой, о, ну где деньги сейчас? Вот в этом деньги? Тогда я в это пойду. Это не работает. В любой профессии, какая бы она нишевая ни была, ты всегда заработаешь свои миллионы, если ты горишь своим делом. Если ты просто думаешь, так, ну где там деньги? Блогеры деньги зарабатывают. Есть бедные блогеры, есть богатые. Есть бедные стоматологи, есть богатые. Это зависит от того, как ты в этой области себя проявляешь.
1: Как бы ты охарактеризовала вот сегодняшний свой стиль съем
2: Сегодня я могу сказать то, что я работаю в направлении в таком, чтобы создавать искусство, чтобы фотографии выглядели так, чтобы их хотелось повесить на стену. Мне в первую очередь хочется сделать фотокнигу выпустить, чтобы журналы и бренды обращались ко мне за работой на равных, как это бывает, когда ходит к тебе журнал и говорит, сними на обложку в своем стиле. Я на это работаю, я этого хочу. Или, например, коллаборации с брендами делать. Это очень круто. Меня перестал э, вдохновлять такой сценарий развития, когда ты в тени. То есть я хочу быть на виду, мне есть что сказать больше, чем просто быть в тени, подписанной где-то в титрах. Я могу через искусство, как я уже убедилась на своей выставке, могу через искусство вообще нести целую историю и философию, оказывается. Ну и об этом тоже хочется издать книгу. Я вижу в этом очень большой такой путь развития, но могу сказать, что мне все еще интересны коммерческие съемки, я все еще их делаю для брендов. пока что для новых нет, но вот со старыми работаю, которые мне иногда пишут, если я в Москве, я с ними снимаю. причем это бывают разные съемки, там, например, мы снимали для Вивиен Сабо какой-то момент, это был детский мир, ну то есть бренды, ну, как бы абсолютно очень разные, для Вива Лавика, для брендов одежды, для наших э, русских и в какой-то момент это было приложение по здоровью, то есть я там снимала портреты людей, которые должны были делать определенные действия там с телефона то есть это такие прям очень большие съемки, и я пока от них не отказываюсь, конечно же, потому что это тоже интересно. Что я могу сказать про съемки, которые были раньше у меня, например, фотосессии, свадьбы, дети, э, и вот это вот все. Я уже это не снимаю давно, и я от этого отошла, и есть на этот причина. В какой-то момент я поняла, что мне не приносит удовольствия съемка, например, свадеб, семей и детей. Во-первых, потому что я сама э, очень далека от понятия семьи. Такая у меня у меня сложная семья, у меня сложная история. Я далека вот именно от понятия, что вот большая семья, дети, камин, вот это вот, все. вот. То есть у меня такой более свободный, одинокий путь. Вот. Во-первых, именно мне по жизни это просто не близко, поэтому я от этого отошла. Но потом, когда остались только фотосессии людей, я поняла, что я перестала вывозить чужую критику себя, когда ты снимаешь человека, как бы все классно, все супер, но ты никогда не можешь быть ответственным за вот это: вот у меня нос большой, у меня бока висят, вот это вот все, я себе не нравлюсь. То есть это психологически очень такая история. Вот, например, есть стилисты, которые работают на съемках, а есть стилисты, которые работают для людей. И вот эти вот, которые для людей работают, мне кажется, это самая сложная работа, потому что ты должен работать с ожиданиями клиентов, с его критикой самого себя. Они вот. должны быть немножко психологи. Немножко сути. психологи, да. И я просто энергетически mm-hmm. перестала это выводить. И в какой-то момент я поняла, что это изжило себя немножечко Ну, то есть я могу больше Я восхищаюсь фотографами, которые могут работать с людьми В какой-то момент мне лично перестало это нравиться, к сожалению Я просто э, захотелось больше посвятить себе, что ли, внимание То есть авторского проявления, да, какого-то? Да, абсолютно То есть чтобы мои съемки не зависели от чьего-то восприятия себя ты сама любишь быть в кадре? Я не помню, даже когда у меня была фотосессия, чтобы меня снимали, к сожалению. Тебе
1: не нравится просто как твои колени, например, ну, работают? То есть ты не нашла того, у кого бы ты хотела быть в кадре? Или по какой-то другой у причине? У меня
2: очень часто селф-история какая-то, что я снимаю себя. То есть я ä, могу себя очень часто снимать. У меня очень много фотографий, где я сама себя снимаю. Но вот так вот, что... я почему-то даже не задумывалась, на самом деле, об этом. Недавно вот я только об этом подумала. Блин, нам прикольно было. Так что это такая красивая? Никто не снимает. Надо, что ли, фотосессия? сделать да надо вот у меня когда на выставке на моей поснимали я такая посмотрела о блин прикольно а что я не фоткаюсь надо
0: пофоткаться я все это время сижу на тебя смотрю и думаю вот когда дойду до вопроса и спрошу кто же тебя снимает и ты перечислишь лучших фотографов просто ты супер красивая правда спасибо и я уверена что в кадре ну сам себя ты все равно видишь ну, мне кажется, плюс-минус одинаково. Ну, то есть у нас же глаз на себя тоже замылен, да? А фотографы, они видят по-другому какие-то ракурсы, находят и вытягивают то, что их зацепило. И я была уверена, что ты сейчас расскажешь удивительной истории. Интересно, будет ли у тебя после нашего подкаста фотосессии,
2: а, ну, блин, конечно, я попробую, Но даже есть вариант. Знаешь, что я сейчас поняла? Я все думала, что я не фоткаюсь. Очень интересно то, что я только, наверное, за последний год начала раскапывать женщину внутри себя, ту самую, которая хочет надеть каблучки, и чтобы ей открыли дверь. И фотосессии, наверное, это все-таки такая очень девчачья история, типа прийти, чтобы тебя пофоткали. Вот. И когда я размышляла о том, ну, типа, какую я хочу фотосессию, недавно, я, конечно же, размышляла о каких-то откровенных образах, о чем раньше, я бы даже и подумать не могла. То есть я очень долгое время была на самом деле очень закрытой к миру, недоверяющей, наверное, миру. И за последний год вместе со своим проектом, наверное, который мне как раз посвящена выставка, я менялась. И,
0: наверное, я расту. Ты интересную тему сейчас на самом деле открыла, о том, что ты сейчас себя раскрываешь как женщину, как девочку, как девушку. Это три разные стадии, да? А ты делаешь это с кем-то? У тебя есть коуч, у тебя есть курс. Или ты сама в себе копаешься? Сама
2: в себе копаюсь. Это круто через отношения с людьми. В целом я как бы такой одинокий человек. Я дома одна могу много всего с сделать. То есть, например, сейчас, когда готовилась к выставке, я заранее решила, что у меня будет довольно откровенный образ, такой дерзкий. И это на самом деле очень прям такое отражение меня, то есть того, какая я есть на самом деле. Но раньше я бы не осмелилась так ни, ни одеться, ни накраситься. И за пару недель до выставки, чем я занималась по вечерам, так это мне пришли очень красивые туфли. Блин, ага, просто серебряный, это просто богиня в этих туфлях. И у меня был откровенный топ. И вот то, чем я занималась две недели, это просто включала музыку и голая танцевала в этих туфлях. Я думаю, что а, за эти пару недель я очень прокачала какую-то свою женскую часть, потому что я так не избивалась до. Это было очень красиво, но ну, я параллельно с этим еще сбрасывала вес. Ну, то есть это абсолютно какое-то, как будто я сбраш... сбрасывала вместе с этим весом какую-то свою как раз эту закрытость, лишнюю шелуху, защиту от этого мира. И в итоге на выставке я уже была совсем, совсем усохла, совсем ну, подсушилась. И совсем откровенно, да? Совсем откровенно, совсем уже вот просто открылась я видела, да, как я могла. Был... Вот. Я бы причем не назвала себя уверенным человеком, но уверенным в себе или там, например, в общении. Хотя мне тоже такие говорят, когда в общении с людьми, э, говорят, что они бы даже не подумали, что я какая-то там закрытая, какая-то там, типа, стесняшка. Но про уверенность в том, что я делаю и в том, что все будет хорошо — это правда у меня с детства. Я с детства можно сказать, ну да, у меня есть вот это вот. Я бы сказала, это как дар, то, что ты с самого детства понял, чем ты хочешь заниматься. То есть я прям с детства знала, что я хочу создавать картинки, например а с детства знала, что мне интересны шмотки. Фэшн, как бы вся вот эта история. И я могу сказать, что это... Наверное, у меня от мамы, несмотря на все тяжелые события моего детства, она мне как будто бы всегда убеждала в том, что все обязательно в итоге будет хорошо. И она мне говорила такую вещь: когда засыпаешь, представляй, как ты хочешь, чтобы было. И это на самом деле удивительно, когда я в 30-летнем возрасте это вспоминаю и понимаю, что я так всю жизнь живу. То есть раньше это правда было. ну, То есть я такая, я понимаю, как я хочу. И я это представляю каждый раз, когда засыпаю. То есть я такая, так а еще будет, вот так а еще. Так, и вот это сделаю, вот это сделаю, так, все. И вот я постоянно понимаю, куда я иду. Впоследствии это все переросло в то, что я, ну, у меня постоянно есть там списки какие-то, планы, и я медитирую, я могу в медитации преодолеть время-пространство, все прожить на теле, и такая, все. Реально я это практикую, и я удивилась от того, насколько правда все сбывается. Т- год назад я что-то проживала в медитации, свою выставку я полтора года назад прожила в медитации. То есть я прям плакала, я прям прожила, как я еду в такси после выставки, листаю отметки и плачу от счастья. И спустя полтора года это становится реальностью вплоть до таких мелочей, что мне аж страшно, я что, ведьма. <laughs> да, я могу сказать, что, наверное, мама э, здесь очень такое большое влияние оказала на меня э, и научила меня как раз-таки там, вот, понимать именно, чего я хочу, и идти к этому.
0: Ну, это такое хорошее, уверенное целеполагание. То есть ты права, ты уверена в своих целях. Да. И что они стоят этих средств, вот этого достигаторства. Круто.
2: Да, причем уверена в своих целях настолько, что, наверное, все таки я себе доверяю, вот так я могу сказать. Э, Доверяю в том, что очень часто, когда ты идешь к какой-то очень глобальной цели, ты понимаешь, что тебе нужно сделать очень много маленьких шагов, и каждый день возможно их делать. И ты, как бы, иногда их делаешь. Например, сейчас я записываю уроки на английском, и я это делаю уже довольно долго. То есть я там прерывалась, потом опять начинала, потом опять прерывалась, опять начинала. Сейчас уже последний штрих, где я записываю звук на английском. То есть у меня отдельно есть смонтированный урок. Смонтирован и отдельно выписанный английский текст. И мне нужно все это с микрофоном поверх видео зачитывать на английском и так, чтобы все совпадало с действиями, которые я делаю. Довольно трудоемкий процесс. И каждый день тебе нужно вот это вот, представлять конечную вот этого вот цели. А зачем ты это делаешь? Иначе ты просто не сможешь этого делать, потому что это ужасно нудно. Типа, ну как бы ты сидишь просто 7 часов в день просто вот это вот на английском. Но ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и тебя это мотивирует продолжать. Как будто бы нашему мозгу очень часто нужно видеть
1: результат вот сразу минут, да, да, да да если нет то все это там сложно нудно это не получится и вообще пойду-ка я полежу это два
2: вида кайфа как я люблю называть отложенный кайф и быстрый кайф быстрый кайф ты пошел кофточку купил чипсами заел ты получил быстрый кайф но этот быстрый кайф ведет тебя в никуда он есть вот ровно 15 минут, пока ты жрешь мороженое. А отложенный кайф ⁇ это когда ты каждый день делаешь какое-то действие, монотонно, дисциплинированно, делаешь, делаешь, делаешь дел капает вот так вот просто. Каждый день по чуть-чуть. Но потом в итоге однажды наступает тот самый вот этот отложенный кайф, и он сильнее всего. Он с тобой на всю жизнь потом. Например... Чтобы ты смог, преодолел, наверное, да? Да, и... абсолютно. Когда ты, например, 10 лет работал над каким-нибудь э, делом, а потом ты смог спустя 10 лет например, там, вот как, например создать какой-то свой продукт. И все, И этот продукт для миллионов. И это от... тот самый отложенный кайф. Я хотела у тебя
1: спросить, как ты относишься вообще к мобильной съемке? То есть сейчас, по сути, каждый Человек, у которого там iPhone плюс-минус, да, там не, не обязательно даже самый последний, прям вот может, не знаю, сделать достаточно клевые кадры. Сейчас прям развивается индустрия визуализаторов, креаторов, и даже бренды берут э, людей, которые быстро пришли со своим телефоном, быстренько отсняли, сделали за один день обработку и всех это устраивает. Как ты относишься, как фотограф, который работает на профессиональной технике, вот к таким. Быстрым, наверное, способом фотографирования.
2: Я могу тебе сказать, что у всех фотографов есть заблуждение. Они всегда думают: сейчас я снимаю там, например, на телефон, потом куплю профессиональную камеру супер дорогую, и сразу пойдут шедевры. Я была такой же, и когда я купила профессиональную камеру дороже в пять раз, чем у меня была, почему-то шедевры не получились. Потому что то, что ты сказала, это абсолютное заблуждение, потому что есть вещи гораздо... Не то чтобы камера не важна, важна. И это очень хорошо, там, иметь классную камеру. Но что такое хороший кадр? Это не только хорошая техника, это еще композиция, Цвет, стайлинг, то, что в кадре происходит, а, как ты все расположил, свет, обработка, цвета, лица ну, то есть, что вообще вот в кадре творится, это все имеет значение линии, формы, сочетания фактур, текстур. Это все никто не отменял. И этими знаниями не обладает обычный пользователь. Поэтому он просто а, фиксирует то, что с ним происходит. Это не есть какие-то профессиональные суперкадры. Это просто, ну, как вот я пошла гулять и просто зафиксировала, что я там ну, селфи в зеркало. Да, оно будет очень качественное, потому что это 15-й айфон, а не Motorola. Но это ничего общего не имеет с профессиональной фотографией.
0: Про творчество и про искусство в целом. Я начала с тобой говорить еще до нашей записи. Очень интересно, чем ты вдохновляешься, потому что искусство фотографий все равно идет. От изображения, от картинки, от визуала и все, что видят твои глазки. Интересно, что тебя больше всего будоражит и что тебе больше всего нравится в искусстве.
2: Я обожаю красивое кино. Мой любимый самый режиссер это Педро Альмадовар. Я просто обожаю фильм «Кожа», в которой я живу. Я обожаю Йоэса Андерсона, естественно, за его цветовые вот эти сочетания. Просто красный с фиолетовым в лифте от «Гранд Будапешт» — это топ. В какое-то время как будто бы очень долго по именно фильмам училась отмечать для себя цветовые сочетания и вообще цветокоррекцию. Это, во-первых, еще обожаю Соррентино, Великая красота, Молодость. Это просто моё самое просто... Я это могу пересматривать, просто созерцать, как нечто просто великолепное. Вот, так что фильмы, да, меня вдохновляют. Это вот, наверное, про цвет больше истории. Для поз э, я обожаю смотреть на скульптуру. И это было для меня просто невероятное наслаждение. К сожалению, у меня плохо с названиями, я не помню, в каком а, музее я была в Лондоне, но там было очень много скульптур. Я прям запомнила это. И я прям помню, как меня просто прошибло этим вдохновением, что эти скульптуры — это же и есть позы, в которых могут вставать модели. И меня очень вдохновило то, какие легкие движения у этих скульптур. Несмотря на то, что это камень, ну, как бы это застывшая а, фигура, у них очень легкие руки, а, у них какой-то изгиб тела просто, как у танцора. Но опять же, через станции можно а, следить за возможностями человеческого тела, как оно может изгибаться это очень круто это тоже вдохновляет к сожалению я так и не попала еще за всю свою жизнь в театр но я надеюсь это исправить еще я очень хочу в оперу и еще что меня вдохновляет именно по сочетанию каких-то фактур, линий, композиция. Это художники. Я обожаю Пикаса и я очень люблю. У меня есть такая тема, что типа, что меня вдохновляет в моей работе. Это, наверное, мои фетиши. Это и есть вот для меня вдохновение. То есть, например, мои фетиши это когда Цветовые пятна на изображении. То есть нету каких-то пестрых э, паттернов э, и рисунков, а когда есть прям цветовые пятна, если посмотреть на мои работы, это сплошные цветовые пятна. То есть, например, кусок красного, кусок зеленого, кусок желтого. И все мои работы такие. То есть у меня, например, нет ринтов каких-то, даже в одежде я это не использую. Да, я обожаю это, я обожаю прозрачность, влажность, блеск, мех, когда все блестит, окрашенная кожа. Я люблю, когда вещи имеют двусмысленность, я люблю обман, когда что-то одно, но на самом деле выглядит как другое. <смех> Люблю вот какие-то такие необычные формы. О, кстати, по-, по поводу вдохновения. Я обожаю смотреть показы новые, которые выходят, потому что я обожаю читать истории, которые пишут э, дизайнеры в описании, потому что ты всегда понимаешь, что это тоже они рассказывают какую-то историю, оказывается. То есть ты думаешь, ну, это просто вот коллекция там, например, с кружевом каким-то. А на самом деле оказывается, что там целая философия у этого дизайнера, и он целую историю через это показал, и он неспроста выбрал локацию, и он неспроста Я просто выбрал таких-то моделей. Я это обожаю читать, все это читаю, перевожу э, с тех показов, которые мне интересны всегда. Это Это все Storytel
0: получается? Да,
2: конечно. То есть можно рассказать историю через танец, можно рассказать историю через editorial в журнале, историю через фильм, э, а это история через показ через фэшн шоу и это тоже очень интересно в
1: целом да искусство это такая субъективная вещь да и очень многие опять же может быть бегло смотрят и говорят вообще ничего не понятно это фигня а действительно если ты потратишь время ознакомишься с этой историей то ты потом уже приходишь как будто бы более подготовленный говоришь а вот он что хотел сказать а я вижу я вижу и это и тебе самому наверное приятно что ты не просто как какой-то обыватель или который все сказал нет это, mm-hmm. это не для меня я это не понял, и чувствуешь себя каким-то там ущербным и серии, почему все восхищаются, а ты нет. А ты уже начинаешь понимать, что автор хотел этим сказать. Как ты относишься к книгам? Мы видели в твоих интервью, что ты... Большое внимание уделяешь книгам.
2: Я очень люблю давно и много книг читала о саморазвитии. Что самое-самое для меня произвело впечатление это книга Ответ Алла и Барбара Пис, по-моему, и Сила подсознания Джоди Спенза. Это просто она, она невероятная. Я сидела, записывала просто каждую главу, коротко себе. Могу сказать, что это на меня оказало очень сильное влияние. И я прям: вот то, что я рассказывала про медитации, что я там проживаю на теле это все я оттуда подчерпнула и практиковала. Я ну, прочувствовала, каково это на самом деле, когда ты можешь силой мысли влиять на свою реальность. Вот это мне нравится, но в какой-то момент я недавно поняла, что мне очень не хватает художественной литературы, и я ее с самого детства не любила, просто ненавидела всем сердцем. Я не прочла ни одной книги в школе, но я думаю... Ну, в целом у меня просто в детстве еще были... более важные задачи. <смех> Блин, я работала с 14 лет, мне надо было на что-то жить. Да, просто я в то время я не понимала, зачем мне что-то читать, если мне надо выживать. То есть не было как будто бы на это времени. То есть мне надо было понять, как в этой жизни встать на ноги. И мне почему-то было не до художественной литературы, честно говоря. Дома такое происходило, что я ну как бы отказываюсь вообще. <смех> в целом, хорошо, когда подросток может читать все эти серьезные произведения, например, как «Война и мир». Но есть такое ощущение, что то, как ты можешь это понять в 30 ты никогда это не поймешь в 15. Поэтому недавно я купила себе первые три художественные книги и начала читать начала с отца. Почему-то а, мне очень хочется понять этот фильм, а, потому что мне кажется, что я это какой-то такой фильм. Вот это был фильм. Это после Сицилии. После поездки. Ну, вот на Сицилии я вспомнила о том, что я этот фильм так и не поняла и не посмотрела. То есть, я такая его сразу зарубила на корню и подумала: я еще не созрела. Я еще фильм так и не посмотрела Но когда я увидела эту книгу на прилавке в магазине Когда я выбирала художественную книгу Я ее, конечно, взяла и такая подумала Окей, я начну с книги Хочется сказать, что я прочла уже около 150 страниц Я где-то уже на 9 или 10 главе Пока что все понятно и очень даже интересно Но я наконец-то поняла Как читать так, чтобы получать удовольствие И фишка в том, что то я прям реально зачитываюсь, отложив телефон, потому что даже если ты немножко не понимаешь, что происходит, потом все равно поймешь. Ты наслаждаешься вот этими речевыми оборотами и тем, как люди слагают э, слова в мысли и в фразы. Ты этим абсолютно наслаждаешься, и это, наверное, еще одна причина, почему я захотела почитать художественную литературу, чтобы научиться более красиво разговаривать э, и э, излагать свои мысли более ясно, понятно и симпатично. Так что, да, крестный отец э, на очереди у меня. И еще третий, я забыла, как она А, э, блеск и нищета куртизанок». Я думаю, меня ждет очень много всего Ничего интересного. Себе у тебя...
0: Набор, да? Набор вообще. интересный,
2: да-да-да. <смех> а, я чисто по названию. Я такая, так, крестный отец, потому что я так и не посмотрела фильма, и надо разобраться с этим крестным отцом уже наконец-то. Много там, мне кажется, интересного меня ждет вот а, Блеска считай куртизанок, потому что для меня это, ну, типа, блеска нищета, ну, типа, это как раз-таки что-то про успех и про бедность, про вот этот контраст, это про меня, это про мой страх, это все подходит. И Джейн Эйр, потому что я почитала, типа, там как раз про девушку какую-то со сложной судьбой, я, как она там что-то
0: тебе понравится.
2: Да, ну вот. Типа, я такая, я, я тоже классическая английская
0: литература, язык там очень красивый, все хорошо. А ты по-английски читаешь? Читаю. На самом деле, вот GNR, если взять адаптивный вариант, простите мое занудство, если есть английский вариант адаптивный Он будет тоненький, там прям такая вот книжечка очень круто заходит, потому что очень хороший язык и простой в понимании. И когда ты читаешь его в оригинале, ты такой: а так вот оно что, да? Ну то есть все равно перевод нам немножечко дает другую идею. Не то что идея, но мы мыслим по-русски, там человек мыслит по-английски, когда ты понимаешь то, что 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 пишет оригинал, ты немножко по-другому относишься к обстоятельствам. героям, скорее всего, так же, но к обстоятельствам очень часто ты через книгу проходишь. Поэтому, на самом деле, лайфхак — можно брать несложный текст в адаптации Тебе понравится? Мне так кажется. Если ну, ты я... начала
2: и втянулась. Ну да, я практикую. Я такая по воскресеньям ухожу без телефона из дома mm-hmm. <laughs> с книгой, чтобы вообще ничего не отвлекало. И да, и пытаюсь. Но ну, это ментальная практика, круто. Да, абсолютно. Ну, типа, у меня появилась такая даже потребность в том, чтобы отключаться. Сейчас ты провела свою выставку
1: в Москве. Наконец-то выставка мечты. Ты говорила, что не все получилось с первого раза. Ты делала попытки, и оно было и было классно. Но вот сейчас все получилось так, как ты себе воображала. Вот какой дальше план?
2: Я хочу продолжить этот путь, хочу снять новую историю, новую коллекцию фотографий, чтобы впоследствии это была новая выставка, еще более масштабная, еще более крутая, еще более громкая. И чтобы это хватило не только Россию Москву. А мне очень хочется делать выставки в Лондоне, Милане, Париже, Мадриде. Три города, четыре, которые я точно хочу охватить. Хочется развиваться как автор, который создает искусство. А хочу продавать свои работы. И сейчас у меня есть такая история, что если посмотреть на проект, в рамках которого была сделана выставка, он называется Inspired by My джинс а, и это была история про переход из состояния где ты не признаешь свои желания и живешь как будто в коробке и где ты просто выживаешь и живешь как будто у тебя день сурка а до состояния где ты признаешь наконец-то искренне свои желания отбросив все страхи сомнения блоки и наконец-то становишься счастливым это одна история но у нее есть продолжение например все мои работы сняты в студиях и это такая история что ты вышел из своей комнаты до соседней студии как будто бы но поскольку я уже два года очень активно путешествую, это уже перестало меня отражать. Я вышла не только до соседней студии, я уже выехала куда только возможно. (laughs) И до Азии, и и осталось только до Южной Америки добраться, или до Австралии. Мне хочется сделать разные картинки в разных уголках мира, на природе, в каких-то самых невероятных местах. Это во-первых. А во-вторых, поскольку я через свое искусство исследую какие-то жизненные вопросы, как, например, в этом проекте с темой того, чего мы хотим и как этого добиться, Сейчас, мне кажется, что я буду исследовать тему отношений. Это уже как-то началось в моей жизни, что я учусь заново как будто бы общаться с людьми, открываю для себя это. Я думаю, что есть у меня сейчас такое желание исследовать тему отношений через искусство и, да, сделать картинки в разных уголках мира. Большего я пока не буду говорить. У меня есть идея и есть мысль, но я не хочу сейчас пока это открывать.
0: То есть амбиции есть? Вершина
2: айсберга еще
0: далеко. Высоко.
2: А, вообще не... нет никаких
0: вершин,
1: да, нет. Предела. Нет. Это круто. Что бы ты могла сейчас посоветовать начинающим фотографам, да или даже не, не
2: начинающим? А, я придерживаюсь того, что если человек уверен в том, что он влюблен в фотографию, или не в фотографию, в танец, в рисунок в то, чтобы быть дизайнером, если он искренне влюблен во что-то, как я в фотографию с детства, не надо идти куда-то еще, якобы в фотографии нет денег или якобы ты не можешь быть классным актером. Все будет хорошо, если ты уверен в том, что это твое, то надо в это идти, биться головой об стену, пробивать все потолки и все будет в итоге прекрасно, все будет хорошо. То есть всегда, если это точно, вот то, что тебе нравится, нужно все сбивать на своем пути, но ну и идти именно вот этой дорогой а, и заниматься любимым делом. Ты всегда заработаешь свои большие деньги, если ты любишь свое дело. Прекрасный совет, спасибо. И никого не слушать, только себя. И потолка в результате нет. Вообще нет никакого Его потолка. Не да, и всегда в любой области ты можешь, если чего-то в этой области нет, ты всегда можешь стать создателем. Опять же, все будет круто.
1: Класс, прям, не знаю, столько сразу, уф, энергии внутри. Да, энергии, мотива
0: очень много. Тань, у нас есть Блиц, который мы проводим со всеми гостями. И хотим провести его с тобой Он очень коротенький Короткие вопросы, короткие ответы Главное отвечать, не задумываясь Первое, что приходит в голову ага. Если бы ты была персонажем книги или фильма, то каким?
2: Никаким, я и сама персонаж книги или фильма Это круто это правда.
1: Обожаем такие ответы. Да <laughs> да.
2: Не, мне просто иногда кажется, что я живу в каком-то сериале, честно говоря. Может быть, или
1: ой, драматическом?
2: Ой, нет, это пипец, это, это обородаться можно. Сначала обородаться, потом оборжаться, потом. Потом обнять спектр эмоций, как и есть моя жизнь. Могу плакать, смеяться одновременно. Один рилс увидела, заплакала, второй засмеялась, так и живем.
1: Какую сверхспособность ты хотела бы иметь?
2: Перемещаться э, без ограничений э, в пространстве. Телепорт. Да так чтобы если я хочу сейчас оказаться в каком-то месте, чтобы там прям оказаться э, и все.
0: Я желательно не покупать билеты за бешеные деньги.
2: Просто вот иметь эту свободу, быстро оказываться где угодно. Если бы у
0: тебя была возможность за полчаса обучиться чему угодно, что бы ты выбрала?
2: О, за полчаса. Ну, конечно, можно мне, пожалуйста, английский язык, я умоляю. Ну, сколько можно? Вот всю жизнь его учу. Это вообще никуда. Ну, куда это годится? Английский язык. На пожалуйста. уровне
0: native, да? <laughs> на уровне родного Чиско языка. Вот
2: тогда, чтобы вот понимать всех, чтобы друзей на английском заводить.
0: Все, причем диалекты желательные, вот да. эти вот все, и, и, и Скотланд. Автоматически чуть отъезжаешь в другую территорию, хоп, понимаешь тех, кто там находится. Ну, понимаешь чисто вот английский
2: в совершенстве. Нормально. Супер, отличная идея, да. Просто мне кажется, это супер важно. Лично для меня, да.
1: Таня, спасибо тебе большое. Это был потрясающий разговор и про творчество, и про истории. И, в общем, про все про все успели поговорить. Я уверена, что наши слушатели узнают очень много нового, интересного, и будут следи за твоим
0: творчеством.